0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons commencé l'examen des, des bibliothèques euh, monastiques et je vous ai présenté un manuscrit du Monastère Blanc, qui est aujourd'hui dans la collection de, de Vienne, dont une section est euh, consacrée à des apophthèmes de philosophes grecs qui tranche sur, on l'a vu, sur le reste du manuscrit et qui pose bien le problème de la façon dont la culture profane grecque a pu être conçue ou a pu se développer dans un milieu monastique égyptien. Alors, regardons de plus près ces apophthegmes, ces sentences, ou pour employer le terme technique grec, ces cri, hein, c'est h r i e qui désignent donc des paroles. De, de, édifiante la première la voici à l'écran je vous donne la, la traduction Anacharsis, dans, dans le manuscrit copte le nom est corrompu sous la forme na, Narcaosis euh, on a presque l'impression que le nom a été égyptianisé ça ressemble à, à un nom de pharaon euh, euh, égyptien donc, Anacharsis, le philosophe qui est de Siti, a dit à propos de la vigne, elle porte trois grappes, la première est la santé, la deuxième, le plaisir, et dans le texte copte, on a le mot grec et donné. la troisième, la honte. Or, l'attribution de cet apophthegme à Anacharsis, philosophe site hein, qui, est, qui a été rangé par les Grecs Parmi les sept sages et dont une partie des maximes sont transmises par la vie des philosophes de Diogène Laërce, cette attribution est confirmée, comme l'a bien vu le premier éditeur, enfin le seul d'ailleurs, de ces sentences, Walter Thiel, par Diogène Laërce, qui l'attribue effectivement à Encartius lui aussi. Alors voici la traduction de la sentence grecque telle que la transmet. Diogène Celui-ci, donc Diogène, dit que la vigne porte trois grappes. La première, celle du plaisir. La deuxième, celle de l'ivresse. La troisième, celle du dégoût. On retrouve une version aussi du même dit, en tout cas qui est plus proche pour la fin de la nôtre, chez Jean Staubé, vous savez, l'auteur d'un florilège d'extraits, de sentences, de préceptes datant du Ve siècle après Jésus-Christ. Et donc voilà la sentence telle que Jean Stobé nous l'a transmet. Anacarsis dit, mélangeant au foyer le vin dans un cratère, que l'on boit en premier lieu la santé, en deuxième, le plaisir, en troisième, la débauche, il rajoute un quatrième élément, et finalement, la folie. Donc, vous voyez que dans cette version, on a euh, les trois premiers éléments, hein, Ugeya, la santé, Edone, la euh, le plaisir, et hubris qui est toujours difficile à traduire en français, euh, qui peut désigner entre autres la, la débauche, qui correspondent parfaitement au copte Ujjay, donné et Soche, qui effectivement peut être utilisé en copte pour traduire le mot « hubris ». Je vous renvoie au dictionnaire de Crum. La deuxième sentence, la voici. Le philosophe Diogène vit un garçon à côté d'une jeune fille. Il dit « Voici un feu qui se précipite dans un autre feu ». Alors, il est difficile de retrouver le modèle grec euh, Maya Serena Fungi propose d'y voir une confusion entre deux sentences de Diogène transmises par la tradition euh, arabe, dont le début et la fin auraient été recombinées. Donc il s'agit de la sentence euh, 210 dans la traduction que, qu'en a donnée Goutas, hein, dans un article Sayings by Diogenes Preserved in Arabic, euh, publié en 1993 et qui dit « donc, euh, à, Il vit, donc Diogène, un homme en train de faire une proposition à une euh, jeune fille » et dit « Une petite récréation qui entraîne beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles ». Et la sentence 206 qui nous dit euh, « Il vit, donc toujours Diogène, une femme portant du feu et dit feu sur feu, avec une porteuse qui euh, pire que ce qu'elle porte. Alors, euh, rappelons que euh, l'expression « pur épifure, un feu sur un autre feu, est un proverbe grec hein, qui signifie qu'il ne faut pas ajouter un mal à un autre mal. Numéro 3, le philosophe Diogène vit une jeune fille à qui on apprenait à écrire. Il dit alors, voici une épée qu'on aiguise. » On a là une crie très célèbre de Diogène euh, qui est attestée par le papyrus bourriant 1. Vous savez, ce papyrus dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, ce papyrus scolaire, ce cahier euh, scolaire euh, qui nous transmet la version grecque qui correspond exactement au texte copte, hein, donc euh, voyant une femme en train d'apprendre à écrire, à lire et à écrire, un hein, gramata, « Didaskein grammata, gramata », ça signifie lire et écrire, « oion xiphos akonatai euh, », c'est comme une épée qu'on aiguise. Quatrième sentence de notre recueil, le philosophe Diogène vit une courtisane, hein, dans le texte copte, on a le mot grec « porné », Alors qu'il était au théâtre et jetait des pierres. » Il dit « Veille à ne pas blesser ton père. » Et là, on a une lacune qui est due au fait que la fin de la ligne est partiellement lisible et dans un trou. Alors Le texte est corrompu, comme l'indiquent les pronoms masculins, hein, alors qu'on s'attendrait, au lieu de « il était au théâtre », on s'attendrait à « elle », puisqu'il s'agit d'une courtisane.  « « Veille à ne pas blesser ton », le copte utilise un masculin alors qu'on attend là encore un féminin, « ton père euh, ». Cela cache une lacune qui peut être rétablie grâce aux Grecs, puisqu'il s'agit d'un apophtème de Diogène qui a été là encore recueilli par Diogène Laherse. Voici le texte de Diogène. voyant Diogène voyant le fils, et là on a bien euh, Fils » dans le texte grec, hein, je l'ai mis entre entre crochets, mais en fait il ne faudrait pas, voyant le fils d'une courtisane en train de jeter une pierre sur la foule, dit « Veille à ne pas blesser ton père ». D'autre part, euh, la la fin que Thiel ne parvenait pas à lire doit, euh, à la la quatrième ligne hein, du texte, doit se déduire de la version qu'un autre auteur grec, Eustat, donne de cette sentence. La voici. Hein, « Veille, jeune, à ne pas blesser ton père que tu ne connais pas », puisqu'il s'agit effectivement de l'enfant d'une courtisane. Et euh, cette, euh, cet ajout hein, « que tu ne connais pas » peut être aussi confirmé par la translittération arménienne du même apophthème qui est conservée par un manuscrit qui a été trouvé en Égypte. C'est un manuscrit qui se trouve à la Biothèque nationale de France, extrêmement intéressant. Il s'agit d'un recueil de phrases grecques qui ont été translittérées en arménien. Et on retrouve effectivement dans ce recueil la même sentence avec... À un moment, « huk » est malheureusement une lacune, mais qu'il faut probablement restituer par « ukeidos », donc qui signifie sans, « sans le savoir ». Et donc, je propose de reconnaître, à la fin de la ligne 4 et au doux début de la ligne 5, l'expression « nexoun » sans « an », sans le savoir, c'est-à-dire sans savoir que la personne à qui tu, sur laquelle tu précipites, tu jettes des pierres, est ton père. Et ça correspond parfaitement, comme vous le voyez, aux traces du manuscrit. On devine assez bien le gamma et à la longueur de la fin de la ligne. Numéro 5. Le philosophe Diogène vit un fou assis sur une pierre. Il dit alors « Voici une pierre sur une autre pierre. » Cette sentence ne se trouvait jusqu'à récemment que dans les sentences de Diogène transmises par la tradition arabe et aussi chez, dans d'autres traditions qui dépendent de l'arabe, notamment le livre des sages philosophes en éthiopien. La seule version grecque dont nous disposions était celle assez éloignée, attribuée à Aristipe. Voilà, je vous donne le texte d'Aristipe, tel que nous le transmet Diogène la Herse. Un père... Euh, lui demandant, prof, demandant donc à Diogène quel profit son fils tirera de son éducation, il répondit « Au moins, en allant au théâtre, il ne sera pas une pierre assise sur une autre pierre. » Pourtant, la, la concordance entre la version copte et la version arabe laisse supposer qu'il devait y avoir un modèle grec beaucoup plus proche que la sentence d'Aristipe euh, telle que transmise par, par Diogène. Ce modèle eh bien, il a surgi il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, grâce à l'édition d'un ostracone du IIe siècle provenant d'éléphantine, édité par Cornelia Remer dans un volume d'hommage rendu à la papyrologue Gabriela Messeri, où on a le texte suivant qui peut être reconstitué grâce à la version copte et arabe. J'apporte à l'édition de Cornelia Romer, juste une petite modification à la fin, dans la présentation du texte des deux dernières lignes. Vous voyez, Vous On a exactement hein, Diogène, le cynique, philosophe, voyant un fou assis sur une pierre, dit, voilà, une pierre sur une pierre. Le texte numéro 6, au philosophe Diogène, quelqu'un demanda Qu'est-ce qui est plus tranchant que le couteau ?» Il dit « les intrigues » et le le mot qui est utilisé dans le texte copte, c'est le mot grec épiboulé, « les intrigues des hommes ». On peut comparer cette cette cri avec celle conservée par Plutarque dans les apophtègmes laconiens, ensuite intégrée dans dans divers recueils gnomologiques et parémiologiques, parémiologiques, à Théarides, qui affûtait un glaive, on demanda s'il était tranchant. Il répondit « plus tranchant que la calomnie », c'est-à-dire « diabolé » en grec. Alors la ressemblance entre « épiboulé » qu'on a dans le texte copte et « diabolé » qu'on a dans cette version grecque, dont le sens, finalement, n'est pas si éloigné, peut expliquer soit l'existence de deux versions parallèles de cet apophègme, soit une altération de l'un en l'autre. Alors, le numéro 7, le philosophe Diogène vit une femme portée en litière, il dit « petite est la cage, grande est la bête ». Il s'agit là encore d'une sentence de Diogène, qui est conservé par Diogène Laherse. voyant une femme dans une voiture, il dit La cage n'est pas adaptée à la bête. La version de notre manuscrit est plus proche encore de celle livrée, là encore, par un ostracone scolaire qui vient du Mont Scodianus, donc dans le désert oriental de l'Égypte, un texte du IIe siècle qui a été réédité en 2005 dans le corpus des philosophes grecs et, et sous, sous, sous le numéro 5, l'écrit numéro, l'écrit numéro 5. Mais vous verrez qu'on peut encore modifier cette réédition. Alors, voici le texte dans sa réédition de 2015. Le philosophe, donc je traduis le texte tel qu'il est, tel qu'il a été édité, le, le, réédité, le philosophe cynique Diogène voyant une femme... Voyager craintivement dans une chaise à porteur a dit la cage n'est pas sûre. Comme on le voit, l'auteur de cette rédition a mal interprété l'expression euh, en okno, euh, qui bon okno, vous savez, ça signifie euh, hésitation, ça peut aussi signifier euh, crainte, euh, et il l'a traduit par craintivement, c'est-à-dire que du fait, on va dire, des, 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 des soubresauts, des chaos, de la litière alors qu'on a affaire ici homotechnique et très rare, oknos, qui se retrouve précisément dans le manuscrit de Vienne, et ce n'est pas évidemment une coïncidence, et qui désigne, d'après les deux autres occurrences grecques connues, une sorte de litière métallique couverte, d'où sa ressemblance avec une gage, une litière qui est employée principalement par les femmes. Par ailleurs, le rééditeur restitue à la ligne 10, enfin restitue la ligne 10 de la façon suivante, Houk, hein, Asphalès et Galeagra, considérant que la lacune est trop courte pour contenir le texte de la version de Diogène Laers. Mais comme vous le voyez, la cassure de l'ostracone étant oblique et très oblique, la lacune doit avoir contenu plus de lettres qu'à la ligne précédente. Je pense donc qu'il est plus raisonnable de restituer. Euh, ou katatotherion, c'est-à-dire le texte de euh, Diogène, que de proposer une version non attestée par ailleurs. Euh, Cet ostracone euh, du, du désert oriental du Monscodianus, donne donc la version grecque qui a servi de modèle à la traduction euh, copte du monastère blanc. Texte numéro 8, on passe à une sorte de, de fable ou d'apologue qui anticipe sur la parabole des trois amis que l'on a plus loin, je reviendrai, je vous donne la traduction de cet apologue. Un boiteux souhaitait aller à Athènes pour entendre la sagesse, un Sophia, nous dit le texte, de ses habitants. On a ici une référence à l'image de l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, célèbre pour ses philosophes et ses intellectuels. Donc le boiteux escalada le mur de ce pays. Ne connaissant pas le chemin qui y menait, il regarda et vit une femme pleurer près d'une tombe. Puis il dit, « Ô femme, je t'en prie, montre-moi le chemin qui mène à la ville. » Elle dit, « Si tu cherches la ville... » Alors, à l'extérieur, je ne sais pas comment rendre le le, le grec « chabol. », peut-être à l'extérieur, autrement dit, « loin de ton pays », je ne sais pas. » Donc, si tu cherches la ville à l'extérieur, c'est ici. Mais si tu cherches l'abri du voyage, il faudra encore attendre un peu. Littéralement, c'est encore un peu, sous-entendu de temps. C'est une expression. Hein, euh, on a p dans le manuscrit, qu'il doit probablement falloir comprendre p, que l'on peut prendre. Donc, c'est, c'est encore peu, que je prends ici dans un sens temporel qui est attesté par ailleurs, dans d'autres textes coptes. Donc, euh, si tu cherches euh, l'abri du voyage, il faudra encore attendre un peu. On a peut-être euh, ici, euh, en, faisant, en disant cette réponse, la, la femme fait peut-être allusion à la tombe auprès de laquelle elle se trouve. Euh, la fin du voyage, en fait, c'est, c'est la fin de la vie. Euh, ainsi réfléchit-il. Littéralement, dans le texte, on a le mot euh, le grec, le grec « philosophaine, donc « philosophatile ». Et il retourna sur son chemin euh, à sa manière, c'est-à-dire en boitant. Alors quoique la, la fin ne soit pas très claire, on, on a certainement là une réflexion sur la mort, fin ultime de tout voyage. Alors je, je n'ai pas réussi à retrouver le modèle de cet apologue. Sa chute morale explique que son inclusion hein, dans ce recueil, d'autant plus qu'on euh, a l'emploi du verbe philosophène qui fait écho aux sentences des philosophe rencontrés jusqu'ici et qui suivent aussi immédiatement. Alors, le texte suivant est très court. « Dios de Linos dit l'application ou l'exercice, le mot qui est utilisé en texte copte et le mot grec « mélété qui signifie ces deux choses, « peut tout », littéralement « et tout ». Alors, cet aphorisme n'a pas été identifié par Thiel. Aucun « Dios » De Linos n'est attesté à ma connaissance. On connaît seulement un dios pythagoricien grâce à Stobé, mais rien ne peut le rattacher à cette sentence. On peut aussi penser que l'on aurait ici une corruption de l'ethnique Lindios, qui servait d'appellatif à Cléobule, un des sept sages, un Lindios, qui, aurait été, qui serait devenu dios, Lind, Linos, en l'occurrence, dans le texte COP. Mais cette sentence, en fait, doit être attribuée d'après Diogène la à Périandre, tyran de Corinthe au 7 siècle avant Jésus-Christ, et le texte correspond tout à fait au texte copte, mais l'été, topane. L'application ou l'exercice est tout, peu tout. Avec le numéro 10, on passe à une sentence anonyme beaucoup plus longue. Un autre philosophe a dit, il vaut mieux faire du bien à un chien et à un lion que de nourrir un homme ingrat. Si le chien et le lion ne sont pas dénaturés, littéralement, ne sont pas de bonne race, hein, on a le mot grec « gnesios » utilisé dans le texte copte, « tils comprenait tsam », c'est-à-dire apprivoiser, mais ça n'est pas le sens en fait, du mot « Gnésios et qui, par ailleurs, ce sens d'apprivoiser, se comprendrait assez mal dans le cas du lion. Euh, donc, si, si le chien et le lion ne sont pas dénaturés, gardant l'amitié de celui qui les nourrit, celui qui a de mauvaises dispositions... Alors, là encore, on a un problème textuel. Dans, dans, le, dans le texte copte, on a euh, le mot grec « adiaïtétos que t'il traduit par « lidali », c'est-à-dire « débauché », ce n'est pas le sens attesté du mot grec qui signifie normalement « désordonné » ou « intestat »,« sans testament ». On pourrait étymologiquement arriver au sens de « priver de diathesis, », c'est-à-dire de bonne disposition envers les autres. Mais ce sens n'est pas réellement attesté. Donc, il y a probablement une corruption du texte. En tout cas, il faut comprendre ici « ingrat ». Donc, si celui qui est ingrat... De son côté, non seulement ne garde pas d'amitié, mais tu découvriras que pendant que tu lui fais le bien, il cherche à voler ta maison et à te livrer aux mains de tes ennemis. » Alors, cet apophthegme sur euh, l'ingratitude n'est pas attesté euh, pour l'instant en grec. Euh, Mais elle n'est pas néanmoins inconnue enfin il n'est pas néanmoins inconnu, on le trouve attesté dans le dépassionné sur la passion, qui est une homélie attribuée à Évode de Rome ou d'Antioche, qui est censé avoir connu le Christ et avoir succédé à Pierre sur le trône pontifical. Et ce texte sur la passion est transmis par mot pour mot, hein, enfin le texte, disons, d'autres transcrit, se retrouve presque mot pour mot donc, dans le texte votes qui est transmis par deux manuscrits uniquement en copte, l'un qui se trouve à la Pierpont Morgan Library et l'autre qui se trouve à Turin. Alors, dans le texte du pseudo-Evode, on est précisément à un moment où l'auteur fait une digression en s'appuyant sur la sagesse exotérique hein, de Sophia et Tribol, c'est-à-dire donc la sagesse de l'extérieur, c'est-à-dire la, sage- la sagesse des païens, dont il cite plusieurs exemples sous la forme de cinq dits de philosophes. Il s'agit ici du, du numéro 1. Je donne le texte dans la version du manuscrit de la Pierpont-Morgan Library. Un des sages a dit « Il vaut mieux faire le bien pour un chien et un lion que de choyer un homme ingrat. » Si le chien et le lion, et là vous voyez qu'il y a, en fait, il y a une lacune dans le texte copte que je comble grâce à notre texte du, euh, monastère blanc, du, du manuscrit du Monastère Blanc, si le chien et le lion sont sincères en gardant l'amitié de celui qui les nourrit, l'ignorant, là encore on a un problème de texte, il faudrait plutôt comprendre l'ingrat, euh, de son côté, non seulement ne garde pas l'amitié, mais tu découvriras que pendant que tu lui fais du bien, il cherche à voler ta maison, et à te livrer aux mains de tes ennemis. » Malheureusement, le pseudo-évode ne donne pas sa source euh, que je n'ai pas réussi à identifier. Texte numéro 11, c'est un passage très endommagé, comme vous le voyez, qui n'a pas été compris par Thiel. La solution nous est donnée, là encore, par le sur-la-passion du pseudo-évode qui cite le même apophthegme, quatre lignes après celui du chien et du lion. Alors, je je le cite euh, à l'écran dans la version du euh, Pierpont-Morgan Library, du manuscrit euh, du Pierpont-Morgan Library, euh, ce qui euh, nous permet, avec cette version-là, mais aussi euh, le manuscrit euh, de Turin, qui est l'autre témoin du texte du pseudo-évose, qui donne un texte un peu différent, plus proche de celui de Vienne, ce qui nous permet de reconstituer le texte du manuscrit de Vienne. Un autre des sages a dit « Tout comme les dents de l'homme grincent à cause des raisins acides, de même la langue de l'homme qui appelle le nom de son ami quand il n'est pas à ses côtés périt et se dessèche dans sa gorge. » Alors là, là encore, Évode ne donne pas sa source mais l'image des dents qui grincent sous l'effet du raisin vert remonte à Jérémie, 31-30, 38-30 en version de la Septante, les dents de celui qui mange du raisin vert lui feront mal ou grincent. Alors Le texte numéro 12 est édité par Til sans traduction, car l'éditeur le juge obscur du fait de la perte des fins de ligne. Il s'agit encore d'un dit de philosophe que je propose d'identifier avec le cinquième que donne le pseudo-évode, toujours dans son texte sur la Passion, juste avant l'apophtègme précédent. On peut donc reconstituer ainsi le texte du manuscrit de Vienne. Je souligne les passages divergents par rapport au pseudo-évode. Alors, un autre dit, aussi en écrivant à son ami, je préfère voir mes reins découpés. Et alors là, dans, dans le, malheureusement, le, le verbe qui est dans le manuscrit de Vienne est en lacune. Chez le pseudo-évode, on a le verbe euh, solk qui ne fait pas grand sens et je pense en fait qu'on a ici une corruption pour scholk qui signifie effectivement euh, découper. Euh, voilà. Et donc. Euh, « Je préfère voir mes reins découpés par le fer que de voir l'œil de mon ami rendant, regardant mon visage alors qu'il est ailleurs. » Alors qu'il est ailleurs, est un peu bizarre. Comme me le suggère Anne Boudor, ça pourrait signifier alors qu'il est d'un autre parti, bon. euh, qu'il a d'autres opinions. « Qu'on te fera, donc, euh, proférant des accusations contre moi au milieu de la foule, en effet, les honneurs qu'on te fera au milieu de la foule après qu'elle t'aura bien importuné, de façon injuste, sont plus honorables que ceux de celui qui profère des insultes à ton égard au milieu d'un groupe et qui t'offre ensuite des richesses. Car celui qui m'insulte quand je suis seul, il y a moyen que je me réconcilie de nouveau avec lui plus que si on m'insulte à cause de lui. Puisque je ne suis pas comme un chien qui mange son vomi, je ne lui dévoilerai pas mes secrets. » On a une petite lacune, et on termine par ⁇ c'est une sagesse qui est supérieure à toute sagesse probablement, parce qu'il y a encore une lacune, que l'homme fasse le bien à ses ennemis. ⁇ Alors le texte, hein, qui roule encore sur le concept de l'amitié, hein, comme le précédent, n'est, n'est, n'est pas très clair dans sa logique. S'il faut en croire en tout cas l'emploi de mystérion, hein, les mystères, je ne révélerai pas, mais, mais, mais secrets, un hein, texte copte, le mot mystérion, le mot grec mystérion. Donc, si on, on en croit l'emploi de ce, ce mot, et surtout la référence au proverbe 20, 26, 11, hein, « Tel le chien qui retourne à ce qu'il a vomi et se fait haïr, tel l'incensé qui, dans son vice, revient à son péché », vous voyez qu'on a un écho dans le texte copte, eh bien, euh, ces deux indices euh, semblent euh, nous inviter à considérer que cet apophthegme est d'inspiration chrétienne, quoique le pseudo évode l'attribue à un philosophe païen, ce qui est d'ailleurs très intéressant sur la façon dont la philosophie euh, grecque pouvait être perçue euh, par, dans certains milieux chrétiens. Texte numéro 13. Alors, cette partie n'a pas été non plus traduite par du fait de son état lacunaire. Il faut y voir, en fait, non pas un, mais trois dits enchaînés. Alors j'identifie les deux premiers à la deuxième et troisième des citations données là encore par le pseudo-évode qui nous permet de rétablir ainsi le texte copte du manuscrit du monastère blanc. Le sage a dit encore, beaucoup ont donné une coupe de sang contre ou à la place d'une coupe de vin, donc ça c'est le premier dit, et le deuxième et aussi... Il y a des gens qui mangent de la chair humaine, celle-ci étant plus douce dans leur bouche que ne l'est la chair pour le chien et le vautour qui la mangent sur leur proie. Alors je ne parviens pas à identifier la source du premier dit. Quant au second, on pourrait la rapprocher, mais assez lointainement, de ce que Diogène Laërce nous dit de Diogène le cynique, hein, qui il ne trouvait pas impie de toucher jusqu'à la viande humaine. Aurait-on là un écho Je ne sais pas. Le texte de Vienne est plus long, comme vous le voyez. Il se poursuit sur quatre lignes et demie. On pourrait penser qu'il s'agit d'un troisième dit, malgré l'absence de signes séparateurs. De fait, il s'agit bien d'un autre fragment du pseudo-évode, celui-là même qui clôt la parenthèse sur la sagesse des païens pour revenir à l'histoire de la Passion du Christ. Alors, Je vous donne le texte du pseudo-évode.  « « Afin de ne pas nous écarter de notre discours, revenons à l'histoire qui se déroule à nous, donc l'histoire de la Passion du Christ. » Et là commence, je l'ai mis en gras, commence donc le, le, le texte du manuscrit de Vienne. « On ne bénit pas quelqu'un au commencement du repas pour avoir gâté ceux qu'il a invité, mais c'est après les avoir gâtés, à la fin, qu'il reçoit éloge et bénédiction. » Fin de la citation qui se trouve dans le manuscrit copte, et vote continue, « Pareillement, on ne nous bénira pas au début du discours, mais c'est après vous avoir payé la dette qui est la nôtre et de vous avoir dit la grandeur de Dieu que nous le glorifierons pleinement, etc. » Donc cela nous permet de reconstituer parfaitement le texte du manuscrit du monastère blanc. Je je le mets à l'écran. Je n'insisterai pas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tiré du même texte, du pseudo-évode, un extrait qui pouvait faire office de Maxime, quoi qu'il ne soit pas mis dans la bouche d'un sage comme les autres. On voit comment le texte du pseudo-évode, en plus de la petite anthologie gnomologique qu'il contient, est mis à profit pour enrichir cette anthologie. Donc on saisit là un processus d'anthologisation, si je puis dire, à deux, à deux niveaux. Alors ensuite, dans, dans le manuscrit, une ligne est tirée pour introduire une autre partie. Nous, nous quittons les sentences des philosophes grecs pour des textes plus longs, mais qui sont toujours attribués à des philosophes. C'est notre texte 14, La parabole des trois amis. Ce texte donc, qui a été édité par Partil et qui a été repris dans une étude d'Arnold van Lanschot, dont je donne ici euh, le texte euh, et la traduction. Un philosophe a dit, j'ai trois amis. Le premier d'entre eux, je l'aimais de tout mon cœur et de toutes mes pensées. Toutes mes sollicitudes se portaient sur lui. Le deuxième d'entre eux, je l'aimais aussi, mais non pas comme le premier. Le troisième, je ne l'aimais pas comme... Un de ces deux-là. Le roi me convoqua. J'allais chez le premier ami, je lui dis Tu sais que tu es mon premier et grand ami, réalisant tout mon amour qui se trouve en toi. C'est aujourd'hui que j'ai besoin de toi, car le roi m'a convoqué. Je désire que tu viennes avec moi jusqu'à ce que je me présente devant lui. Il répondit Je ne vais point avec toi. Je ne vais point avec toi. Je me trouve avec d'autres amis. On pourrait aussi comprendre. « Je suis occupé à d'autres affaires. » Il a lâché son deuxième ami. Il lui parla aussi de cette manière. Il lui répondit, « Tu sais que je t'aime entre ceux que j'aime. Ce que je puis faire, c'est ceci. Je vais avec toi jusqu'à la porte du roi et je m'en retourne. » Il alla près du troisième ami et lui dit, « Je désire que tu viennes avec moi chez le roi, car il m'a convoqué. » Il lui répondit, « Bien que tu ne m'aimes pas comme un des autres, moi, je vais avec toi. Ceux de la maison du roi, je les connais. Je vais avec toi jusqu'à ce que tu rencontres le roi, et de plus, je me démènerai jusqu'à ce que tu obtiennes ta sentence, c'est-à-dire ton, ton jugement. » Le texte continue. Herménea nous dit, le texte copte, en utilisant le mot grec, c'est-à-dire interprétation. « Le premier ami de l'homme est ce monde, cosmos. Il aime de tout son cœur et de, tout son âme, de toute son âme, et il s'occupe de lui jour et nuit. Le roi qu'il a convoqué est Dieu qui demande après lui. Ce monde aussi ne lui est utile en rien. Il est engagé dans d'autres affaires. Le deuxième ami est la parenté de l'homme. Elle l'aime, le chérit, mais ce qu'elle peut seulement faire est ceci, elle l'accompagne jusqu'à la tombe et s'en retourne à la maison. Le troisième ami de l'homme, ce sont les œuvres pie, littéralement dans le texte, les œuvres de Dieu. Or, s'il, y en a, s'il en a quelques petites à son actif, elles vont avec lui en présence de Dieu jusqu'à ce qu'il obtienne sa sentence. Alors cette, cet apologue, comme l'a bien vu euh, Van Lanschoutt, est très proche d'un passage du chapitre 13 du roman de Barlam et Josaphat, où il est cependant plus développé tout en se terminant sur une morale, herménéia, interprétation mot à mot, presque identique. Le premier ami est la richesse, et l'amour des richesses. Le deuxième, la famille et les amis. Le troisième, les bonnes actions. Alors Ce roman, comme vous le savez, qui christianise l'histoire d'un prince indien, et qui a pénétré en Occident probablement par le biais des Manichéens, a été traduit en grec, non pas par Jean Damasène, contrairement à ce qu'on a proposé en s'appuyant sur l'attribution de quelques manuscrits à un certain Jean le Moine, mais plus tardivement, probablement au Xe siècle. Un emprunt direct de notre manuscrit à ce roman est peu vraisemblable surtout s'il, fait partie, s'il s'est fait, disons, à partir d'un original grec. Van Lanschot a proposé d'en chercher l'origine dans un prototype arabe, mais son hypothèse n'a pas fait l'unanimité. Il est plus, proba- plus probable que cette parabole fasse partie de, de ces histoires édifiantes qui euh, circulaient de tout temps à jamais, d'une ère culturelle à l'autre, en se modifiant au, au gré des besoins de ceux qui les recueillaient, des histoires qui soient suffisamment ouvertes pour donner lieu à de perpétuelles réinterprétations. Et de fait, on retrouve cette parabole, par exemple, dans un apophtègme des Pères du désert, dans la série des apophtègmes attribués à ba Poïmen. Un laïc dit :« J'ai entendu un grand vieillard, d'un grand vieillard la parabole que voici. Quelqu'un demanda un jour à un ami :« Comme je désire voir le roi, conduis-moi chez lui. » Celui-ci dit « Je t'accompagne jusqu'à la moitié du chemin. » Puis il dit à un autre ami « Conduis-moi auprès du roi. » Ce dernier lui dit « Je t'accompagne jusqu'au palais. » Et il parla à un troisième qui lui dit « Moi, je vais t'introduire avec assurance et je parlerai pour toi. » Les frères lui dirent « Explique-nous la parabole. » Il dit « Le premier, c'est la cesse qui conduit jusqu'à mi-chemin. » Le deuxième, la pureté qui mène jusqu'au ciel. Le troisième, l'obéissance qui introduit avec assurance auprès de Dieu. » Alors le canevas, vous voyez, le canevas de l'histoire est le même, mais les clés en sont différentes. Et Il devait y avoir comme ça même version de la parabole des trois amis avec une morale qui pouvait changer selon le contexte. On retrouve une série de, de, de paraboles du même genre attribuées à des philosophes et suivies de leur interprétation, de leur herménéia, aux pages 21-22 de notre manuscrit, actuellement conservées à Londres. Elles ont été éditées par Crum sous le titre « Fables, anecdotes, etc. » attribuées ici à des philosophes et des sages avec leur interprétation spirituelle. Alors Je ne m'appesantirai pas dessus, je vous donnerai juste les, les, les sujets. On a une fable sur le loup et l'agneau, qui est une parabole euh, sur l'ingratitude racontée par un philosophe. Euh, ensuite, le riche et le pauvre criminel, parabole sur la corruption de la justice racontée par un philosophe. Euh, la femme vertueuse et le roi, qui est une histoire raconté par un sage et qui rappelle l'histoire de Pénélope dans l'Odyssée au chant 19. Puis on a ensuite une lacune suivie par la fin d'une histoire commencée dans cette lacune. Ensuite, un aphorisme d'un sage, Le ciel et la terre, un texte un peu obscur, une histoire d'une querelle en justice entre deux sages, là encore, de Sophoï, où il est montré l'utilité du sens de l'humour, et enfin une histoire obscure racontée par un ancien philosophe, le texte copte nous dit, ou Archaios en Philosophos. Les pages 57-58 qui sont à Paris semblent aussi avoir donné des textes du même genre, mais elles sont pour l'instant inédites. Alors un trait décoratif clos à proprement parler la section des œuvres philosophiques qui est suivi encore par deux textes, dont le second sert de conclusion à cette section. Il s'agit d'un texte sur une liste des peuples du monde selon la Bible. Je passerai rapidement dessus. Ce type de résumé a une couleur extrêmement scolaire qui rappelle dans son esprit la section 9 du Papyrus Cotsen-Princeton, qui est un livre d'école du 6e, 7e siècle, qui donne une liste des peuples et des rois vaincus par les Israélites. Ce n'est pas la même chose, mais on est un peu dans le même esprit. C'est ce papyrus cotsen princeton est un livre d'école sur lequel, copte sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans le futur. Et enfin, le texte 16, qui est une prière prière sur l'utilisation de ce livre. « Que le Christ garde la vie de notre Père bien-aimé. » Il y a une lacune. « Le Seigneur Jésus sera fort. »« Lacune. »« Prendre soin de ses enseignements vitaux. »« Quiconque les lira mettra dans... » Là encore une lacune. « Afin qu'il les mette en pratique. » Et le verbe qui est utilisé en COP, c'est « et Ça nous rappelle le « mélété qu'on avait dans un des apoptègmes. Euh, qu'il les mette en pratique pour le bien et le réconfort de son âme, afin que celui qui aime Jésus le Christ se rende digne de l'héritage de tous les saints dans le royaume des cieux, etc. etc. et on termine son « Amen », ainsi soit-il. Alors Cette prière hein, qui, 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 qui roule sur la lecture, la mise en pratique des, des, des enseignements moraux contenus dans, dans ce manuscrit, est écrite, comme vous le voyez, dans une écriture différente du reste, hein, on est dans un, avec une capitale inclinée, et semble clore la partie des dits des philosophes, hein, à l'exception peut-être évidemment de la section consacrée aux nations issues de la descendance de Noé, mais qui a pu jouer le rôle d'un texte de remplissage. Comme on a pensé que ce livre était en deux tomes, on pourrait voir dans cette prière une espèce de colophon partiel clôturant le premier tome, mais le fait qu'il pourrait se trouver trop loin dans la moitié présumée du codex, et surtout qu'il est dénué de date euh, ou de, de lieu de copie, incite plutôt à y voir une exhortation du copiste à, à l'attention de, 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 des lecteurs, qui sert de, de conclusion, disons, à une section. Alors, euh, que dire de cette section des œuvres de philosophes il est possible qu'elle ait été incluse dans une partie plus substantielle où les sentences, proprement dites, côtoyaient des textes plus longs, fables, paraboles, mais toujours de nature philosophico-moralisante. Nous avons vu que nos dits de philosophes laissaient parfois la place à des textes plus longs avec une dimension narrative, mais toujours caractérisés par une interprétation morale. C'est le cas de la parabole des trois amis. La la fable, les fables plutôt des pages 21-28 du manuscrit sont du même esprit. De même, même le le roman de Parthénopée, qui suit presque immédiatement la section des œuvres de philosophes, est un texte aussi narratif à forte valeur moralisante. Tout comme le texte suivant, comme vous voyez, l'histoire de la femme du général et de ses trois fils. Enfin, la la lettre à Eleusinos, de Basile de Césarée, page 115-116 du même manuscrit, d'après Catherine Louis, dont l'original grec est perdu, se présente comme une succession de sentences qui peut rappeler celles des philosophes qui précèdent. On a donc là un ensemble de textes qui se caractérisent par leur dimension soit aphoristique, soit narratif, fable, parabole, roman, histoire, et ayant tous en commun leur valeur à la fois édifiante et en même temps divertissante. L'humour des sentences de Diogène, la nature narrative voire romanesque des fables, des paraboles, l'histoire de Parthénopée, de celle de la femme du général, etc. Donc cette double nature, à la fois édifiante et divertissante, qui devait trancher sur les autres parties du codex, soit dogmatique avec ces vers d'Antioche, soit ou milletico-ascétique avec Isaïe de Cété, Orsièse, Rufus de Chotep, etc. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la section des œuvres de philosophes, celle-ci, quoique constituée de matériaux disparates, forme un tout assez cohérent dans l'esprit du compilateur. Son unité bien affirmée par le titre, hein, Ren Sungrama Ente Ren Philosophos, œuvre de philosophes, les sentences ou cris qui la composent sont dues à des philosophes. Quoique le terme de philosophe puisse être utilisé aussi pour des sages chrétiens, il est avant tout lié à la philosophie païenne. De fait, quand les noms des philosophes sont donnés dans ce manuscrit, il s'agit bien de philosophes païens, diogènes, anacarsis. Même la strate pseudo-évodienne, qui se rattache plus difficilement à des traditions pré-chrétiennes, est dans l'esprit de son auteur une production de la philosophie païenne. Souvenez-vous, il introduit la digression qui interrompt le récit de la Passion en disant qu'il va citer des propos relevant de la tradition de la sagesse de l'extérieur, c'est-à-dire de la, la sagesse païenne. Et il la clôt en concluant, je le cite, « ce sont des sages de l'extérieur, donc des païens qui ont tenu ces propos ». Il s'agit donc bien dans l'esprit du compilateur de notre manuscrit de présenter un échantillon de la sagesse païenne puisée à des sources grecques. Alors, celle-ci, évidemment, est tout ce qu'il y a de plus compatible avec la sagesse chrétienne. Même si ce type d'ouverture vers la philosophie grecque est préconisé par tout un courant de la pensée, de, de pensée dont, dont, dont les plus illustres représentants sont en Égypte, Clément d'Alexandrie et Origène au IIe-IIIe siècle et par les Pères Cappadociens au IVe, on ne s'attend pas à en trouver le témoignage dans les manuscrits d'un monastère dont la figure emblématique, Chenouté, a fait de l'attaque contre le paganisme et toutes ses manifestations culturelles ou intellectuelles, ce qu'il appelle ses enseignements démoniaques, dans un de ses textes, hein, Sbo and Daimonion", un de ses chevaux de, de, de bataille. On pourrait aussi être étonné que cette compilation fasse la part belle à Diogène, Diogène le cynique, un personnage très controversé dans le christianisme antique. Et pour cela, je vous renvoie aux études de Gilles Dorival, à l'image du cynisme dans les pères grecs, publiée en 1993, et la même année aussi un article intitulé « Cynique et chrétien, autant des pères grecs ». Certes, quelques pères de l'Église, comme Clément, comme Origène, comme Basile, ont vu à l'occasion dans le cynisme une doctrine qui non seulement avait des points de contact avec le christianisme, mais pouvait même l'avoir préparé. Le, le franc parler décapant de Diogène, sa hein, Parisien, préfigure le parler vrai des prédicateurs chrétiens poussés jusqu'à la diatribe. Son idéal de pauvreté, son refus des soins excessifs du corps ont pu anticiper euh, l'idéal de l'ascétisme. Euh, sa critique des soi-disant philosophes a pu nourrir plus tard la polémique antipaïenne. Mais, dans l'ensemble... Diogène et, à travers lui, le cynisme, ont été condamnés. Son son indécence, son goût du du scandale et de la provocation, sa jactance au au service, nous disent-ils, non de la vérité mais de la vaine gloire, ont été stigmatisés par euh, mains auteurs chrétiens, à commencer par Justin, au milieu du IIe siècle, dans sa seconde Apologie. Euh, Tous ces auteurs ont vu dans, dans Diogène et ses comparses des dépravés pervers, hypocrites, bouffé d'orgueil, bouffé d'orgueil, et dont, dont la pensée et l'action se sont finalement avérées inutiles, n'étant sous tendues par aucun idéal. Qu'il suffise de, de, de lire ce que Jean Chrysostome euh, a dit sur Diogène dans plusieurs de ses œuvres, j'en citerai qu'un exemple, ce n'est pas comme le fameux philosophe de Sinope qui, euh, en étant revêtu de haillons et en demeurant sans motif dans un tonneau, frappait la foule d'étonnement et n'était utile, à personne, n'était utile à personne. Paul ne faisait rien de tout cela. Il était au contraire couvert de vêtements d'une, parfaite, euh, euh, de fa, d'une façon parfaitement décente, demeurait constamment dans une maison et apportait le plus grand soin aux autres formes de la vertu, celles que le cynique méprisait en menant une vie dissolue, en manquant aux convenances en public, Entraîné par la folie de la gloire. Car si l'on demande pour quel motif il demeurait dans un tonneau, on n'en trouvera pas d'autre que la vaine gloire, et elle seule. Un siècle plus tard, Théodoré de Cyr tenait des propos à peu près similaires. Diogène de Synope, nous dit-il, qui avait bénéficié de l'enseignement d'Antistène, fut en parole un fervent défenseur de la philosophie. Mais il devint, L'esclave du plaisir, il entretenait en public des filles de joie et donnait à ceux qui le voyaient un lamentable exemple. Il se livrait sans pudeur à des rapports intimes. Alors que Diogène ait été retenu par le compilateur du manuscrit du monastère blanc et que son nom ait été maintenu alors que l'écrit aurait pu être anonymisé peut donc paraître a priori doublement étonnant dans le contexte monastique où ce livre fut conçu. Les dits de Diogène, par leur hellénisme de de mauvaise alloi, euh, avaient de quoi faire figure d'intrus à côté de Basile de Césarée, d'Athanase, de Séver, d'Antioche, d'Orsiès, etc. De plus, la figure scandaleuse de de Diogène n'était pas la plus propre à rendre acceptable à des chrétiens ces quelques échantillons de l'antique philosophie grecque. Mais ce que ce manuscrit peut avoir d'anormal ne doit pas être non plus trop surestimé. La présence de Diogène comme représentative de la sagesse hellénique s'explique par les choix opérés par les écoles de l'Antiquité tardive. On ne garde de la philosophie antique que ce qui peut se réduire à quelques formules édifiantes que l'on peut aisément mémoriser D'où la fortune de Ripide, d'Isocrate, des sentences de Ménandre qui deviennent, on l'a vu au VIIe siècle, la seconde œuvre la plus lue juste après Homère, c'est dire. Celle de Diogène était d'autant plus adaptée à l'école que leur morale était enveloppée dans une forme amusante, propre à susciter l'attention des élèves, ce qui explique sa forte présence dans les papyrus scolaires, comme ce papyrus dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, le papyrus bourriant qui se trouve ici même à Paris, à l'Institut de papyrologie, qui n'est pas sans présenter quelques similitudes avec le manuscrit du monastère blanc. Hein. On a des sentences de Ménande, des cris de Diogène. Vous en avez, euh, je vous ai sélectionné deux, deux feuillets qui, qui nous donnent des, 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 des cris de Diogène. Mais aussi des fables de Babrius. Donc, sentences, cris, fables, trois genres qui servent aussi de colonne vertébrale, donc à la section des œuvres de philosophes de notre codex. Souvenez-vous de, 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 de certaines des conclusions auxquelles nous avions abouti il y a deux ans, montrant que le christianisme avait métabolisé, pour ainsi dire, certains pans de la littérature classique selon un processus à l'œuvre dans les écoles. Nous avions vu qu'en, qu'en promouvant la lecture d'œuvres à forte teneur morale et en opérant des sélections et des, des compilations qui servaient à la formation éthique des jeunes et à l'édification des, des moins jeunes, euh, en, bref, en, en, en poursuivant et en accélérant la transformation de la littérature en une culture euh, du « reader digeste moralisant, et bien le christianisme euh, concourait à transformer la littérature classique en un auxiliaire euh, des Écritures saintes auxquelles euh, elle servait de propédotique ou de complément profane. Voilà qui, qui explique incidemment que, dans le codex du monastère blanc, euh, des apophthènes, peut-être d'origine chrétienne, comme ceux du pseudo-évode, ont pu, du fait des, des, des similitudes à la fois de forme et de fond, se glisser au milieu d'un corpus gnomologique pré-chrétien. La sélection qui a été faite ici, parmi les sentences ou cris des philosophes grecs, n'était d'ailleurs pas déplacée dans un contexte monastique. Celle d'Anacarsis prône la modération et la défiance vis-à-vis des plaisirs qui conduisent à la honte, Les sentences 2, 3 et 6 de Diogène s'en prennent aux femmes. Et euh, la première sentence de Diogène met en garde contre les relations sexuelles, ce qui est propre à renforcer l'abstinence sexuelle imposée aux moines. La sentence 5 du même Diogène condamne l'intrigue ou la calomnie, source de mots, dans dans un groupe comme la communauté d'un monastère. Enfin, la sentence de Dios prône la mélété qui, en plus du sens général d'application, désigne plus précisément la pratique des exercices spirituels qui constituent, avec le travail manuel et les prières, les trois activités cardinales du moine. Le codex du monastère blanc s'inscrit donc parfaitement dans les tendances culturelles des ive e siècles. Il doit Remonter très probablement à un original de cette époque. Si elle peut paraître atypique comparée au contenu des autres livres de la bibliothèque pour laquelle ce manuscrit était compilé, la section des œuvres de philosophes n'en est pas moins le résultat d'une alchimie culturelle où la, la forte prégnance de l'école rencontre des tentatives de synthèse entre culture classique et chrétienne. Un des, de ses intérêts est de montrer clairement que même de façon sporadique et rudimentaire, eh bien, ces tentatives étaient aussi à l'œuvre dans un milieu a priori aussi défavorable à leur développement que le monachisme chez nous tient. Alors, les, les sentences des philosophes grecs ne sont pas les seules bribes de la culture pré- et non-chrétienne qui aient été présentes dans la bibliothèque du Monastère Blanc. Un autre manuscrit, légèrement plus récent que le précédent, le date du XIe, XIIe siècle, et remontant lui aussi à un original bien plus ancien, nous montre une version copte, copte saïdique, du roman d'Alexandre. Alors c'est un codex, comme vous le voyez, de, de, de papier, peu soigné, dont seuls neuf folios, sur les plus de 200 qu'il devait contenir, sont conservés et euh, identifiés, partagés entre la Biothèque nationale de France, la British Library et la Staatsbibliothek zu Berlin. Il est, c'est actuellement la seule version copte que l'on ait du célèbre roman d'Alexandre. Je dis célèbre parce qu'il connut une immense popularité dans l'ensemble du monde grec pour être ensuite adapté et circulé dans des aires plus lointaines ou de langues différentes. C'est une des œuvres grecques qui, sous des formes variables et sans cesse fluctuantes, connue la plus forte diffusion, que ce soit en Orient ou en Occident, et même loin au Sud, puisque on en trouve encore des traces à Tombouctou. C'est une œuvre qui bénéficia de une des œuvres grecques qui bénéficia de la plus incroyable longévité, puisqu'il connaît des avatars encore à l'époque moderne. Rappelons que la France n'échappa, n'échappa pas à cet engouement grâce à l'adaptation qu'en fit au XIIe siècle, Alexandre de Paris, qui composa son Lys romance d'Alexandre en 16 000 dodecasyllabes, à cause desquels on donna ensuite le nom d'Alexandrin à ce type de vers. Alors, le, le roman d'Alexandre est une version romanesque de la vie d'Alexandre attribuée à Thor à Calisthène d'Olympe, neveu d'Aristote et historiographe officiel D'Alexandre, d'où le fait que l'on continue à parler du roman d'Alexandre, du pseudo-Calistène. La multiplicité des versions pose de très gros problèmes de Quellenforschung que l'on peut résumer grossièrement à deux positions. Selon Adolf Hausfeld, ce roman aurait été composé à l'époque hellénistique, donc aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, et aurait ensuite connu de nombreuses interpolations, de nombreuses déformations. Au contraire, Rudolf Merkelbach, qui a repris la question de façon systématique dans un livre célèbre, Die des Griechischen Alexander Romans, de 1977, eh bien, selon lui, l'œuvre aurait été compilée par un Alexandrin ou un Égyptien à la fin du IIIe ou au début du 4e siècle, Alors, à partir évidemment de matériaux plus anciens, notamment un corpus de lettres relative à la geste d'Alexandre, le dialogue d'Alexandre avec les gymnosophistes indiens et un écrit sur les derniers jours d'Alexandre. Cette seconde hypothèse, l'hypothèse d'une rédaction tardive, 3e, 4e siècle, après Jésus-Christ, est celle qui prévaut aujourd'hui. Et pour cela, je vous renvoie au livre de Corinne Joanneau, Naissance et Métamorphose du roman d'Alexandre, domaine grec paru à Paris en 2002, qui est une excellente introduction au problème du roman d'Alexandre. Cela n'a pas empêché cette œuvre, à la faveur d'une tradition très fluide, comme celle des Sentences des philosophes ou de Ménandre, d'être en perpétuelle évolution, puisqu'elle connut au fil des temps et des lieux, des versions assez divergentes, qui, pour se limiter au domaine grec, Porte les noms de recension alpha, recension euh, bêta, recension euh, epsilon, pour ne parler que des familles les plus importantes, puisqu'il y a aussi des sous-recensions, on va dire, ou des sous-familles, euh, gamma, lambda, euh, sachant que euh, la version delta euh, n'est euh, plus aujourd'hui conservée. Alors, la, la découverte des neuf folios de euh, la version copte à la fin du XIXe siècle, édité. Euh, ensemble pour la première fois par Oscar von Lehm en 1903 et traduit aussi pour la première fois, la seule fois d'ailleurs en français, par Gaston Maspero, a ajouté un peu plus de complexité au problème. Ils ont montré en effet qu'il existait également une autre version du roman, sensiblement différente, qui circulait en Égypte tout le monde s'accorde à voir dans cette version copte une traduction d'une version grecque qui aurait été établie vers le 6e, 7e siècle. J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème plus tard. Il y a, là encore, de fortes probabilités donc, que le, le, le manuscrit copte du monastère blanc soit une copie d'un manuscrit qui s'y trouvait déjà à une époque bien plus ancienne. Mais cette version copte, qu'a-t-elle de... Différent par rapport à la version grecque Alors, répondre à cette question m'oblige à entrer dans, dans le détail de ce texte. Euh, l'entreprise n'est d'ailleurs pas superflue, tant cette version copte a été négligée dans ses apports à la, à la question du roman d'Alexandre, alors qu'elle mérite l'attention aussi des Hellénistes et qu'on peut encore, vous verrez, en tirer quelques nouveautés nous verrons que les différences sont significatives et éclairent aussi à leur façon le problème des rapports entre culture profane et culture chrétienne. Alors, je vais commencer à à rentrer, disons, dans dans l'épaisseur de ce ce roman. Le premier épisode qui nous est conservé concerne, pourrait être intitulé, « Alexandre au au pays des Lamites », le fragment 1, je vous rappelle que nous avons neuf fragments conservés. Le fragment 1 nous présente Alexandre, en Perse, déguisé en ambassadeur ou en messager. Il y rencontre d'autres ambassadeurs qui sont retenus, prisonniers, dans une cité probablement la capitale des Lamites. Il faut comprendre ici, évidemment, Elamite. Un certain Eléazar accueille Alexandre et les autres ambassadeurs qui semblent être libres de leur mouvement à l'intérieur de cette cité, mais qui ne peuvent pas en sortir donc Eléazar accueille Alexandre et les autres ambassadeurs chez lui. Il est présenté comme un perello nem persos, le vieillard des Perses, qui est un titre qui pourrait être une erreur de traduction du grec presbus, presbus qui signifie à la fois vieux, rello, mais aussi ambassadeur. Ils parlent tous de leur pays, ils évoquent leur pays, ils pensent qu'Alexandre est mort. Dans le fragment 2, après une lacune racontant comment Alexandre a réussi à faire venir ses troupes et à prendre la ville des Lamites, on voit Alexandre et les ambassadeurs, tous deux revêtus de vêtements luxueux, chargés de, de pierres précieuses, hein, pierres précieuses dont la liste est euh, détaillée. Ce sont d'ailleurs tous les mots qui sont surlignés dans le fragment de, de, de gauche, de droite pardon, à l'écran, dont la liste euh, est donnée et, et empruntée à... Euh, deux passages de la Bible, Exode 28, 17, 20 et Ézéchiel 28, 13. Donc, on les voit, ces ambassadeurs, et on voit Alexandre sortir triomphalement de la cité, qu'Alexandre laisse ensuite aux mains d'un certain Jodaé. Et après une lacune, l'auteur raconte le retour d'un des ambassadeurs après 77 ans, nous sommes dans un roman, alors que son fils est entre-temps devenu roi. Alors, cet épisode... Cet épisode est à rapprocher de la prise de Persépolis dans les versions grecques du roman euh, du Pseudo-Calistène. Les seuls points d'ancrage un peu, un peu un tant soit peu fixes, sont en 2.14, dans la, version, la recension A, Alpha et Beta, ben, l'entrée d'Alexandre à Persépolis déguisée en Hermès. Et je vous rappelle que Hermès est le dieu des messagers. Euh, et Ainsi qu'en euh, 2.16, toujours dans les mêmes recensions, ben, la prise de Persépolis. Mais le reste est euh, très différent. Le deuxième épisode, c'est Alexandre en Gédrosie. Le fragment 3 nous présente le roi perse, Agricolaos, drôle de nom pour un perse, complotant, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, complotant pour faire précipiter Alexandre dans un gouffre, appelé dans le texte du mot grec chaos, ou chaosme, qui doit être une déformation aussi de casma, gouffre situé en Gédrosie. Un certain Antilocos cherche à le sauver moyennant récompense. Il se met d'accord avec le gardien du chaos qu'on remplace Alexandre par une pierre quand on le précipitera dans l'abîme. Le moment venu, Alexandre, persuadé qu'il va mourir, refuse toute nourriture ou repas que lui donne Antilocos et qu'il pense être son dernier. Antilocos le rassure à voix basse en lui expliquant son stratagème. Alexandre devra crier quand on jettera la pierre à sa place. Antilocos s'arrange pour que les soldats qui conduisent Alexandre au chaos n'assistent pas à la scène. Après avoir précipité la pierre, le gardien du chaos raccompagne Alexandre à la ville et après une courte lacune, le fragment 4 commence sur la nouvelle de la mort d'Alexandre qui se répand partout tandis que celui-ci est caché par Antilocos dans une caverne et le texte copte utilise pour caverne le mot spelayon. Le roi Agricolaos commence à avoir des remords, craignant surtout des représailles de la part des troupes d'Alexandre. Sur ces entrefaites, Ménandre, un des compagnons d'Alexandre, fait un rêve, Orema, un lion chargé de fer est jeté dans une fosse. Un homme incite Ménandre à descendre dans cette même fosse et à s'emparer du manteau de pourpre que le lion a perdu. Troublé, Ménandre raconte ce rêve à Selfarios et Diatrophée, les deux autres compagnons d'Alexandre. Arrive un messager qui leur annonce à tous les trois la mort du roi macédonien. On assiste alors à une scène de deuil. Diatrophée décide de partir en Gédrosie, puis en revient, certain de la mort d'Alexandre. Alors, il y a une lacune à cet endroit qui devait raconter comment. Les trois compagnons mettent le siège devant la ville où se trouve le roi Perse, décidé donc à la faire tomber pour se venger de ce dernier. Le fragment 5 nous montre Alexandre, une fois de plus déguisé, pour mieux sonder ses ennemis. Il se rend ainsi auprès du roi Perse et constate que sa prétendue mort fait craindre aux perses des représailles. Montant le centaure Chiron, Alexandre se rend dans le camp des Macédoniens et leur révèle son identité. Il leur donne qu'on s'empare d'Agricolaos et qu'on le décapite. Alors, cet épisode est extrêmement intéressant. Il est inconnu du euh, roman d'Alexandre du pseudo-calistène, qui ne parle à nul endroit de la Gédrosie, un pays que les troupes de l'Alexandre historique traversèrent très péniblement lorsqu'il abandonna son projet d'aller jusqu'au Gange et revint à Babylone. La version copte en innovant n'en fait pas moins un clin d'œil à l'histoire en situant dans cette même contrée le lieu où le roi perse veut faire mourir Alexandre. Cette région inhospitalière, ce désert couvert de marécages où Alexandre perdit la moitié de ses effectifs devient ici le lieu du chaos qui doit avaler Alexandre. Mais de même qu'Alexandre surmontera la traversée malgré les pertes irréparables dans ses rangs, eh bien, l'Alexandre de notre version copte sortira sain et sauf de l'épreuve grâce à un stratagème digne d'Ulysse. Les, les, les innovations de la version copte par rapport au pseudo-Calistène ne résident pas simplement dans, dans la, la trame, on va dire, diégétique, mais aussi dans les personnages qui font leur apparition dans le, dans, dans le fragment 4, les, les trois compagnons d'Alexandre. Euh, qui, qui, qui apparaissent dans, dans cette version sont complètement inconnus de la version du pseudo-calistène. Alors, c'est, si ménant peut être une réminiscence d'un des compagnons historiques d'Alexandre, hein, qui est cité dans la Nabase d'Arien, les deux autres portent des noms bien étranges. Diatrophée, c'est un nom qui n'a pas l'allure d'un nom masculin, à moins d'y voir une déformation du nom, nom euh, diotréphèse, Tréfes, qui est bien diffusé à l'époque hellénistique, et même porté par un personnage cité dans la troisième épître de Jean, et qui signifie nourri par Zeus. Il se trouve qu'Alexandre prétendait descendre par son père d'Héraclès, fils de Zeus. Il n'y a donc pas vraiment pas une coïncidence. Mais on pourrait aussi l'interpréter littéralement comme diatrophée, soutien, moyen de subsistance, et y voir une espèce d'allégorie. Quant à Celfarios, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé nulle part la présence de ce nom dans une quelconque source grecque. Et en fait, il est probable qu'il s'agisse d'un nom germanique. Donc, vous voyez, on a un curieux trio nomastique hein, combinant diverses langues et diverses strates historiques. On pourrait se demander si le nom de Ménandre... Euh, quoi qu'il puisse être un lointain écho du personnage historique, d'après, d'après rien, n'a pas été choisi par l'auteur de cette version en raison de la notoriété du poète Ménandre. Et je reviens à notre, à notre Ménandre. Il est affublé d'un titre dans la version copte, partiellement en lacune, dans le fragment 4 au verso. Alors voilà le titre, on, on lit « peu proto », ensuite « une lacune » et ensuite « os ». Maspero le restitue peu proto-philosophos, le premier des philosophes. Cette restitution est conservée par von Lehm dans son texte, mais celui-ci, dans son commentaire, propose une autre solution qui lui paraît peut-être plus vraisemblable. Selon lui, il faudrait lire peu proto-philos en Alexandros, c'est-à-dire le premier ami d'Alexandre. Alors, la seule façon de départager les deux, c'est de regarder le manuscrit. Eh bien, L'examen du manuscrit, que j'ai pu faire grâce à des images que m'a aimablement procurées Vanessa Desclos, conservatrice à la Biothèque nationale de France, permet de trancher définitivement la question. Vous voyez où se trouve le titre à la fin de la première ligne du folio et au début de la seconde ligne, eh bien, on lit très clairement à la fin de la première ligne, après proto, des traces qui correspondent tout à fait à un phi, et en début de seconde ligne, là encore, il n'y a aucun doute que devant os, il faille lire un phi. Et donc, la seule restitution possible du fait de la longueur des lignes qui est assurée par le reste du folio est bien Peu proto-philosophos. Le premier des philosophes. Voilà donc qui impose, sans nul doute possible, l'identification ou l'assimilation de ce personnage, de ce ce compagnon d'Alexandre, au poète Ménandre, dont on a vu qu'il passait pour un des modèles de sagesse grâce à ses sentences. Rappelez-vous le poème de Dioscore que j'ai cité, je crois, il y a deux semaines, où Ménandre était qualifié justement de sophos. Cette présence du poète dans le roman d'Alexandre pourrait avoir un parallèle dans la version epsilon du roman, version qui est datable de la fin du 7e ou du début du 8e siècle, où dans l'épisode du passage à Troyes, vous savez qu'Alexandre fait un détour pour passer par Troyes, le rédacteur a incarné ou dédoublé, pour reprendre les termes de Corinne Joanneau, le poète. Anonyme des versions antérieures, la version alpha et bêta, en lui prêtant l'identité de deux célébrités antiques, Ménandre et Aristocle. Aristocle étant, vous le savez, le nom porté par Platon avant qu'il n'y euh, ait substitué son sobriquet, donc Platon, euh, large d'épaule sous lequel il est passé à la postérité. Donc on voit donc dans les deux versions proto-byzantines, que sont la version, notre version copte et la recension Epsilon, une tentative probable d'introduire donc la figure de Ménandre qui fait ainsi écho au rôle intellectuel et au rôle éducatif de premier ordre que cet auteur jouait dans l'hellénisme de cette époque. Le procédé est encore plus affirmé, je dirais, dans la version copte, puisque... C'est un des proches d'Alexandre qui prend son nom et ça, ça frise presque, je dirais, l'allégorie. Un autre changement onomastique, qui participe du même phénomène, mérite d'être souligné. Et il est malheureusement, il a été jusqu'ici passé sous silence. On a vu qu'au lieu de chevaucher son cheval bien-aimé, bucéphale, Alexandre a comme monture le centaure Chiron. Chiron une innovation qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors, je je ne partage pas du tout l'avis de Gaston Maspero qui voit dans cette substitution une bourde culturelle, et je le cite, « La substitution de Chiron à Bucéphale est à elle seule un indice de mauvaise époque. » C'est un égyptologue qui parle, « de mauvaise époque. Une telle confusion a pu se produire qu'en un temps et dans un pays où la tradition antique était déjà fort effacée. » Il faut bien quand même connaître la littérature et la mythologie grecque pour avoir l'idée de recourir à la figure du centaure Chiron. Et là encore, cette substitution a un sens. Comme Ménandre, Chiron est une figure réputée pour sa sagesse et sa science. C'est ainsi qu'on lui confia, vous le savez, l'éducation d'Achille et de Dionysos. Chiron souligne ainsi, de façon presque subliminale, le parallèle entre Alexandre et cet autre héros que fut Achille, dont il pensait d'ailleurs descendre par sa mère et qu'il admirait tant qu'il s'arrêta à à Troie et qu'il offrit un sacrifice sur sa tombe. Le rapport avec Dionysos n'est pas moins fort quand on sait combien Alexandre a cherché à imiter ce dieu au point que l'on a pu voir en lui un nouveau Dionysos, tradition d'ailleurs exploitée et amplifiée par la dynastie des Lagides. Le, le, Le parallèle est donc... D'autant plus étroit entre eux qu'Alexandre partit à la conquête de l'Inde, comme l'avait fait Dionysos selon l'épopée de l'Égyptien Nonos de Panopolis, dans ses Dionysiaques composés dans la deuxième moitié du Ve siècle, de peu donc antérieure à la version égyptienne du roman d'Alexandre. Vous voyez que, loin d'être une maladresse, l'introduction de Chiron participe donc à l'héroïsation d'Alexandre en jouant sur des références culturelles qui témoignent d'une bonne connaissance de la littérature grecque classique. Et par un phénomène que l'on pourrait croire a priori antithétique, mais qui témoigne en fait d'une riche complexité culturelle, eh bien cet épisode de la version copte tend aussi à faire de son protagoniste un héros chrétien, entre David, je dirais, et le Christ Alexandre se cache dans une caverne, comme David se cache dans la caverne d'Adoulam pour échapper à la colère de Saül et réorganiser ses troupes. Et vous noterez que c'est le même mot, spelayon qui est utilisé dans les deux textes. Plus caractéristique encore est l'épisode du dernier repas d'Alexandre, avant qu'il ne soit précipité dans l'abîme. Hein, ce repas prend des allures de, de scène préludant à la mort du Christ avec Antilochos qui dit à Alexandre, Prends du vin et du pain et mange avant que tu ne vois le chaos. Vous voyez donc que cette version copte est d'une extrême richesse et je continuerai, j'espère, à vous le montrer la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.